0: 刚刚，这里是山姆叔叔，我是 Sam。莫菲定律这个名词，我记得在我国中的时候我就听过了。我现在18岁的话，大概就是三四年前的事而已。那时候只知道墨菲定律好像是，哎、欸，想什么随时就来什么随时，呃，就这样，没有什么过多的了解，也不会特别想去了解。那、呃、但是我每次去成品或是鸟屋逛逛的时候，都会看到这本书，我就想说，好，那我就来读看看好了。呃、结果发现这本书。不简单哦！现在介绍一下这本书的作者。这本书的作者是张文成，他的专长是心理类或是经济类的图书著作。虽然作者的名号没有很响亮的感觉哦，但这本书是很少各大排行榜的百万畅销书。我、哦、为什么说这本书不简单呢？因为这本书虽然叫做墨菲定律，但是这本书不是在讲墨菲定律而已哦，而是讲很多其他关于心理学的定律。而、哦、这本书也会透过其他的定律来帮助我们解决人生中很多的问题。我、哦、读完可以提升我们全方位的能力，可以说是探索自己、了解他人、提升思维，必读经典。我、哦、虽然里面很多心理学的定律，像是什么、哦、马太效应啊、时径效应、哦、自重感效应，这些名字听起来都很难懂，但其实这本书很好读，里面的故事或是举例都算是浅显易懂的。有兴趣的朋友，真的可以直接买一本来慢慢读啦。那如果没什么时间的朋友，山姆叔叔就很适合你了。那因为是全方位的书哦，我只能抓几个在日常生活中对大家比较有帮助的重点来说。今天要分享的分别是关于思维的提升、人际关系的提升，以及如何说服他人跟避开消费的陷阱。因为这本书的内容是各方面都有讲到，所以就比较没有连贯性，怕大家听完之后比较容易忘记。我在资讯完都会有标题跟时间点啊。如果哪个部分忘了，可以拉回去重新再听，或是也可以直接跳到你们有兴趣的主题去听。好，那我们就进入主题咯。首先，我们就直接来说说墨菲定律哦，这是一个可以帮助我们提升思维的定律哦。这个墨菲定律的由来是来自于1949年的美国空军上尉墨菲。墨菲上尉当时在做一个人类对加速度承受极限的实验。这个实验需要将16个感知器固定在支架上面。其中每个感知器都需要安装两根接线，这两根接线只要装反了，我就没有办法正常读取资料。实验开始前，这些感知器都安装好之后，莫非上尉就想说要来检查一下，结果发现太神奇了，竟然全部都装反了。如果今天是你的长官或是主管发现你的事情全部都弄错，那还不被喷爆，对不对？但是别人的长官总是不会让你失望的。莫非上尉认为啊。是他当初在设计这个感知器的时候，没有想到有人会装反哦。接着他还自嘲的说：“如果一件事情可以以错误的方式被处理的话，那么最终一定会有人以错误的方式去处理它。”而这句话就变成二十世纪最著名的心理学定律——墨菲定律。墨菲定律简单来说就是：如果一件事情你没有考虑周全的话，只要事情有做错的可能，就会有人把事情做错。而且只要有人参与。就不可能确保每个环节都不犯错。事情越复杂，参与的人越多，出错的几率就会越大。那之后，其他人又更进一步探讨这个墨菲定律啊，得到其他的想法，那就是任何事情都不会像表面上看起来的这么简单哦、啊。只要有出错的可能，那就有极大的几率会出错。我特别是如果你已经有预感会出错了，那必然会出错。我其实这样听起来，感觉墨菲定律好像有点悲观哦。感觉事情好像都是会往坏的方向去发展。其实我们可以换一个方向想哦、喔，这个墨菲定律啊，其实是要提醒我们，魔鬼藏在细节里啊，要重视出错的可能性，思考要周全一点，想看看这样做会有什么出错的可能性呢、啊，并且做好预防的方法，或是找一个备案，这样才可以降低出错的几率跟出错时的伤害。哦，这就是墨菲定律带给我们的启示哦。但是很多时候。我们可能想了老半天，都想不出个所以来嘛。哎、欸，或是哎、欸，当我们尽力去解决一个复杂的问题的时候，哎、欸，绞尽脑子都没有结果，哎、欸，这时候该怎么办？我们可以试着让自己的大脑休息一下、喔，让自己放松，反而可能会产生关键的灵感。哎、欸，这就是所谓的酝酿效应哦、喔。心理学家认为啊，这个酝酿的过程哦、喔，并不是停止思考，而是将原本的思考过程转入到我们的潜意识里面。透过潜意识对相关的资讯做整合，从而获得类似于灵感的思维哦、喔。这个酝酿效应的关键在于让大脑休息，消除自己的紧张感，这样才有助于我们的潜意识进行资讯的整合哦、喔，形成有创造性的思维哦、喔。我在第十六集的深度学习的技术里面也有提到，可以提升创意思维的发散模式哦、喔，也是说遇到难题的时候，可以试着让自己去休息啊、散步、泡澡。你回来之后，可能就会有意想不到的收获。所以我们在遇到难题的时候，千万不要钻牛角尖。很多时候不是我们解决不了问题，而是不小心走进了固定的惯性思维里面哦、喔。而这时候可以试着把事情放一边，让自己休息，去做别的事。过几个小时或是过几天再来处理，我们的大脑就能用新的思维模式去解决问题哦。那我们在思考问题的时候，还要特别注意羊群效应。羊群效应又称从众效应哦、喔。简单来说就是。不会自己主观的思考问题，而是盲目的跟随别人或是模仿别人哦。不过，其实从众效应是一种很常见的心理现象哦。从生物的进化过程就说明了，从众这个行为才是生存之道哦。不然，如果都跟大家不一样的话，很有可能渐渐就会消失了哦。由于从众是一种很常见的心理现象，那就会有人利用这个从众的心态来诱导别人哦。我书中就用赛马来做举例哦，因为多数人其实都没有专业的赛马知识。那赌马的时候要看哪匹马会赢，最简单就是看赔率，赔率越低就表示那匹马越强嘛。那一匹马的赔率是根据赌徒在马身上所下的赌注决定的、哦，所以当一匹马的赔率越低，就代表赌他赢的人越多。那专业的赌徒,徒就会先分析找出胜率最高的一匹赤兔马，然后再找到一匹胜率很低的草泥马，然后再下注这匹草泥马，把草泥马的赔率拉低。哦，由于从众效应的影响之下呢，就会有越来越多人下注这批草泥马。大家会觉得，哎，这只草泥马可爱，赔率低，选它准没错。那最后当真正的好马赤兔马获得冠军之后，那些专业的赌徒从赤兔马身上赚到的钱，就足以抵消他们投入在草泥马身上的钱，海削一波。所以这个赌马的故事啊，是要提醒我们。要小心从众效应，我们应该多一点独立思考的精神，少一点盲目的从众行为，这才是聪明的生存之道以上的墨菲效应、酝量效应跟从众效应，都是可以帮助我们提升思维的定律哦。那接下来我们就来说说的是可以帮助我们避开消费陷阱的范伯伦效应。在经济学里面有一个名词叫做薄利多销，相信大家应该都有听过。但是美国的经济学家范伯伦。就提出了一个反其道而行的理论，就叫做范伯伦理论。这个理论跟薄利多销相反，也就是说，卖得越贵，消费者反而越会买。那为什么卖得越贵，消费者越会买呢？因为有些商品啊具有炫耀的效果，像是车子啊、手表、艺术品等等的。我、哦、这些商品的定价越高，消费者反而越会愿意购买，因为价格高才能显示出消费者的身份地位嘛。那一般正常来说的定价逻辑应该是。因为这个东西好，所以卖的贵嘛。但是多数消费者都会认为，因为卖的贵，所以这个东西肯定好。这逻辑就不太对咯、哦。书中就用一个柬埔寨观光景点卖手环的商人来做举例。哦，这个商人把两个材质一样的玉镯，分别标价了100美金跟800美金。哦，店员还想说，老板你是,不是标错价了。老板笑而不语。哦，过了一阵子，一群游客进来了。有一个女生拿了两个玉镯看了看，最后选择买了八百美金的玉镯。她朋友还跟她说：“哎、欸，这两个玉镯不是看起来一样吗？”哎、欸，那女生就说：“你不懂啦，这两个虽然看起来很像，但是值地不一样。”哦，这個、故事就告诉我们啦、啊，其实当我们对这个商品不了解的时候，就只能用价格去衡量这个商品的好坏，但是价格不一定是正确的指标哦。如果只是盲目的相信一分钱一分货，或是哦便宜没有好货的话，这样就很有可能掉入价格的陷阱里哦。所以作为消费者啊，我们应该多关注产品本身的价值啊，特别是比较贵重的产品呢、哦。如果自己没有办法判断的话，最好还是找一个信誉良好的店家，或是请专业人士陪同购买，才不会被海削一顿哦。那再来，我们还需要注意的是折扣效应哦。折扣效应就是卖家透过原价，再按照比例给予消费者的一些优惠，哦，诱使消费者购买。哦，尽管我们知道有些商品的折扣是先提高原价再做折扣的，但我们看到有折扣还是会心痒痒的嘛，甚至有时候忍不住，哎，钱就变成自己喜欢的样子了。那关于打折这件事，对买卖双方到底是好是坏呢？哎，如果我看到打折就买，这样就是不理性的消费吗？我们就直接来举个例子吧。我平常有在逛街的朋友，应该会发现哦、喔，不少店家会在冬天的时候把夏季的衣服做特价，夏天的时候就把冬季的衣服做特价。我们就来分析一下买卖双方的心理在想什么。那对于我们这种一般的消费者而言呢、啊，我们可能会想说，诶、欸，虽然我现在不需要这个商品，但以后可能用得到啊，诶、欸，不如趁现在便宜先买起来。而店家的心理是想说，诶、欸，虽然你们以后可能会买，但也有可能不会买。不如趁现在让你们先买。我们先从消费者的角度分析哦、喔。对于消费者来说，如果我们预期未来肯定会买这个商品的话，那趁现在打折的时候买，就算是理性消费啦。那如果我们预期错了，也就是现在买了以后没有用到的话，我们就算是掉进折扣的陷阱里了嘛。那对于商家也是一样的道理哦、喔。在夏天的时候，搞不好不需要对冬季的衣服做折扣啊。等冬天来了，消费者可能自然而然就会因为需求而购买了。那他这样先做折扣，不就是亏了吗？所以其实打折这件事哦，没有一定的好或坏哦，双方都是在追求利益的最大化，钱能把折价的价值发挥到最大，那、欸、谁就获胜。虽然说没有一定的好或坏，但是通常商人都是赢的那一方，因为商人会针对我们人性的弱点啊，或是在花钱上常犯的一些错误来拟定销售的策略。所以，身为消费者，我们还是要把问题丢回到自己身上，在面对折扣的时候，我们要先保持理性的问自己。这个东西我真的有需要吗？它真的有这个价值吗？这样才不会掉入折扣的陷阱里哦。那关于我们花钱上常犯的一些错误跟迷失，我十八集的金钱心理学里面有更多更完整的分享，有兴趣的朋友可以去听看看，链接都在资讯栏里面。好，那讲完了消费会遇到的问题之后，接下来我们要说说人际关系的问题了。关于人际关系啊，我们首先就要来分享的是初始效应，简单来说就是第一印象。良好的第一印象是成功的一半哦、喔。我们在认识新朋友或是找工作面试的时候，第一印象很重要。相信大家应该都知道，我虽然第一印象不是一定正确，的，但是如果第一印象不好的话，就会影响到双方后续的相处嘛。像是大家应该都有看过业务员吧、欸，穿得很帅，就是为了提升自己的专业度跟第一印象。同样的商品，一个穿得体面的跟一个穿得邋遢的，我们肯定是会跟穿着体面的人买嘛。我虽然很多时候。外在不等于内在，但是如果第一印象让人家觉得不好的话，后续就要花比较多时间才能让别人改观哦。那如果有建立好第一印象，那接下来就是开始慢慢深交了嘛。在跟别人相处的时候，要特别注意时境效应，时间的时，附近的近。这个时境效应，我们举例来说，小明跟小王是从小一起长大的好朋友，结果有一天因为争夺撒尿虾跟牛肉丸的经营权而大吵了一架。结果就没有联络了。哦，过了好几年后，大家都长大了。小明认为啊，当初真的是太幼稚了，有什么好吵的？参加一起做撒尿牛丸就好了。于是小明就跟小王和好了，双方又开始联络了。但是他们的关系却再也回不到以前那样了，因为他们依然记得当初两人吵架的画面了、啊。这就是时镜效应哦。小明跟小王多年的友谊啊，肯定有很多值得回味的地方嘛。但是因为时镜效应的关系哦。两人在相处当中，最近或是最后的印象，往往会是最强烈的哦，而甚至可以冲淡之前的印象。那想要避免实近效应的话，我们在跟别人相处的时候，应该要全面深入的了解别人的状况哦，千万不要因为一个负面的印象哦，就认为这个朋友哦不行了。那最后我们还需要特别注意的是，错误共事性偏误哦，就是说我们每个人都认为大多数人的想法跟自己的想法是一样的哦，哎，跟我们想法不一样的人。都是怪他。那在人际交往中哦，我们习惯用自己的标准去衡量别人的行为，只用自己的角度去看待别人，这样就会无法理解别人的所作所为嘛。所以，如果想要跟别人相处愉快的话，我们就不能把自己的想法强加在别人身上，而且还要学会从别人的角度来思考问题，跟尊重别人哦。沟通大师吉拉德说过：“当你认为别人的感受跟你自己的感受一样重要的时候，相处才会融洽。”那在日常生活中，大家应该都有想要改变别人的经验吧？哎、欸，最后发现要改变别人其实很难，为什么很难呢？哦，其中的原因就是因为我们只站在我们的角度看别人，不会换位思考，不知道对方的想法是什么，真正需要什么，哦，所以就很难改变别人哦。那虽然说换位思考这句话听到烂掉了，但真正能做到的人却很少。有些人可能会想说，哎、欸，不会啊，我都有换位思考哦。我其实多数人的换位思考都是用自己的角度去猜别人在想什么，或是用一般人的角度去猜别人在想什么。我、哦、虽然这样做可以消除一些自己的主观想法，但这样做不是真正的换位思考哦。真正的换位思考是要能设身处地的为别人着想，这就很难哦。因为每个人的成长过程、家庭背景都不一样，所以我们很难真正的了解别人到底在想什么，为什么会这么做。所以才有一句话是这样说的哦：不要想着改变别人。而是要改变自己，因为改变别人太难了、哦。我自己是觉得，啊，不一定要做到换位思考，因为真的很难。我觉得只要做到尊重不同的想法跟硬件啊，就可以对我们的人际关系有很大的帮助了。那在人际关系中，每个人都渴望被认同跟尊重，而这是所有人的共同需求。这种需求就是所谓的自重感。所以在人际关系中，如果想要得到别人的认同，我们就需要先满足别人的自重感。满足了别人之后。别人自然就会认同我们喽、喔。那要怎么满足别人呢？我们可以用赞美的方式。我、喔、这跟我上一集阿德勒心理学讲的完全不一样哦、喔。阿德勒认为啊，不要赞美别人，因为赞美或是奖励会在无形之中建立起一种上对下的关系。而人际关系想要处理的好的话，就应该是平等的关系，而不是上对下的关系。哦、喔，这是阿德勒说的。那我自己觉得呢，有些赞美啊，确实会造成上对下的关系。有些赞美也确实可以让人际关系变得更好，所以不是不能赞美，而是要怎么赞美才是重点哦。我感觉，如果对于个人能力的赞美的话，就容易造成上对下的关系；如果是对于个人的眼光跟品味赞美的话，就比较不会有上对下的关系。哦，举例来说，假设你在公司做了一个企划，得到长官的认可，哎，长官对你说，哎，很赞哦，这个企划做得不错哦，你应该会觉得开心吧？但如果是你的晚辈或是同辈对你说，哎，很赞哦，这企划做得不错哦，是不是就会有一种你是谁啊？轮得到你来说吗的这种感觉？这就是赞美个人能力会有的问题哦。那如果今天是你买了一个新包包、新鞋子之类的，不管是长官称赞你，或是晚辈称赞你，说哎、欸，这很好看呢，你应该都会觉得开心吧？哎、欸，这就是为什么我觉得称赞别人的眼光跟品味会比较好的原因。这不是书中说的，这单纯是我自己的理解。有问题欢迎留言分享讨论一下。那书中用的例子是说 ，A 先生要找一位老板谈生意，啊，这位老板的时间很宝贵啊，一秒钟几十万上下，脾气也很火爆。如果不能在短时间内把重点讲清楚，那生意可能就谈不成了、啊。结果 A 先生进到老板的办公室后，不是先谈生意，而是先说，哎、欸，这间办公室很漂亮、欸，哎，如果我的办公室跟你一样的话，工作起来一定很轻松愉快。哎、欸，那老板的内心小鹿就乱撞了。想说，哎，从来没有人夸奖我的办公室哦。接着 ，A 先生又问说，哎，这个装潢是英国项目吗？哎，就这样跟老板直接聊起来了。老板也开始介绍办公室内的一些摆设啊，甚至还聊起了老板的发家史哦。一聊就聊了一两个小时，最后才提到生意的事情哦。而 A 先生也很顺利的拿到这份合约，并且还跟老板成为好朋友。A 先生就是透过称赞老板的办公室哦，并且聊老板有兴趣的话题，来满足了老板的自重感。老板被满足了之后、欸，生意自然就谈得成了。那在人际关系中哦、喔，不一定要有什么目的才去满足别人的自重感哦、喔。想要跟别人相处融洽的话，也可以先试看看满足别人的自重感。因为当我们满足了别人之后，别人自然也会重视我们。那最后再分享一个人际关系中需要注意的事情，就是重复曝光效应。不知道你们有没有这种经验哦、喔？就是以前在国小、国中或是高中很好的同学，欸、升学之后读了不同的学校，就没什么联络了。顶多就是社群软体上偶尔寒暄个几句，最后感情也慢慢的就淡掉了。甚至比不上刚认识几个月的新同学。大家多少应该都有这种经验吧？哦，这不是友情经不起时间的考验，而是经不起距离的考验。越常接触，关系就越密切；而、欸、相反的，越陌生就越冷淡。大家应该都有听过，人际关系是要去经营跟维护的，就是这个意思哦。不是说我们两个个性很合，就能成为兄弟或是闺蜜。如果都没有什么见面跟联络的话，两人的感情就会像你的国小同学或是国中同学一样，渐渐的就淡掉了。那这个见面的频率啊，自己也要拿捏好，要保持距离的美感，不然三天两头就见面的话，哎、欸，见久了可能会觉得，干怎么又是你啊？我看到就觉得有点恶心了、啊。所以想要有好的人际关系的话，就要记得还是要时不时的跟朋友见面、吃饭、聚会来维系一下感情哦、喔。好，以上就是关于人际关系的分享。那最后要来分享的是如何让别人对自己言听计从的方法，也就是该如何说服别人。想要说服别人，不是光用说的就好，而是要用做的。要怎么做呢？美国康奈尔大学的雷根教授做过一项实验哦、喔，他邀请受试者去美术馆欣赏画作，然后再给这些画作打分数。这时候再派一个工作人员跟受试者搭讪拉塞，然后把受试者分成两组。一组是会请喝饮料组，另外一组就什么都没有。在拉塞的过程中呢，工作人员会趁机推销彩票给这两组受试者。哎、欸，实验结果发现啊，有喝到饮料的那组买彩票的数量远多于没有喝到饮料的那组、喔。于是雷根教授就提出了这个互惠原则。他认为给别人一些小的好处，会让别人产生负债感，哎、欸，这种负债感会让人家容易接受一些平常不会接受的要求。而且这个互惠原则厉害的地方在于。互惠是一种本能哦、喔，就算是陌生人或是你不喜欢的人，只要对方先给我们什么好处，再提出自己的要求的时候，都会大大的减少我们拒绝对方的可能性哦、喔。所以各位如果有想要说服别人的话，或是有求于人的时候，可以先试试看，先给别人一些好处，再提出自己的要求，这样成功几率就会大大的提升哦、喔。那学会了互惠原则之后，那接着我们可以进一步利用登门效应来完成更多的要求。哦。这个登门效应就是说，我们只要接受了别人一个微不足道的要求之后，在这个要求的基础上，就很有可能接受别人更高的要求。在日常生活中，登门效应是很常见的。哦。我就遇过像是填问卷的，哎，先生，耽误你一分钟，帮我填一下问卷好吗？我想说花一分钟填一下日行一善，我填完之后就开始噼啪,啪说、哎、保险啊、理财等等的，就被卡了好几分钟。或是在工作中，哎、欸，帮别人一个小忙之后，哎、欸，对方就会接着说，哎、欸，这个顺便帮我用一下之类的。那男生在追女生的时候也是一样，像前阵子很红的用语、欸，要不要来我家看 Netflix？ 哎、欸，要不要来我家看猫？哎、欸，等你去了之后，就会发现，哎、欸，可能还会看别的东西之类的。这也算是登门效应哦、喔，都是先提出一个小要求之后，哎、欸，后续再慢慢提出比较高的要求。那书中就有教我们如何使用登门效应。没有教我们怎么破解登门效应。我这边提供一个方法：当你发现被别人用了登门效应的话，就直接说：“哎，不好意思，我妈突然早产，要回去帮忙。”哎，这时候对方就会愣住哦，想说：“哎，你妈都几岁了，怎么还会怀孕？”哎，这时候你就可以顺利的离开了。那这个登门效应哦，不只可以要求别人，还可以用来要求自己哦。像是如果你有什么目标想要达成的话，可以把大目标切分成多个小目标。当我们完成一个小目标之后，接着就会完成下一个小目标，最终就会完成了一个大目标、哦。好，那想要说服别人，除了刚刚说的互惠原则跟登门效应之外，我们还可以试试看另外一种方法，就是利用门面效应。这个门面效应跟登门效应是相反的。登门效应是先提出一个小要求，再接着慢慢提高要求嘛。那门面效应就是直接提出一个比较大的要求，接着再提出小的要求。当对方拒绝你的大要求的时候，再提出小要求，这时候对方就会比较不好拒绝。会这样是因为，对于任何人来说，拒绝别人是会容易带来压力的、哦。这种心理的压力会让我们产生一种内疚感，于是就会出现一种想要补偿的心理。哎，所以这时候第二个提出来的小要求就容易被接受、哦。我们举个例，假设你看到一个漂亮的女生，想要认识她，哎，不要说什么，哎，我觉得你很可爱，很有气质，可以跟你做朋友吗？这样太 low 了，而是直接过去跟她说：“小姐，当我的女朋友好吗？”这样说女生一定会拒绝嘛？等女生拒绝了之后再说，哎、欸，那不然我们先当朋友好了。哦，女生就会觉得，哦，先当朋友，那这样可以有没有？上次教一个撩妹的，这次教你如何认识妹。我感觉我可以开一个恋爱夹角的课程、哦，好啦，开玩笑。以上这几个说服别人的方法，大家可以试看看，看哪个好用，欢迎留言分享一下。好。那这本书的重点整理跟分享就到这边。我自己觉得这本书的 CP 值很高啊，有多高？三四层楼这么高啊！真的是一本全方位的书啊，内容又不会太深奥，又好读。里面总共有十二个章节，我只挑了其中五个出来分享。所以有兴趣的朋友真的可以去买来看看哦、喔，我不是叶配哦、喔，单纯自己觉得不错，分享给大家。如果有什么问题可以留言或是私讯我的 IG。觉得不错的话，五星支持，分享鼓励一波。那这集就分享到这边，拜。